0: 大家，你现在在妈妈陪你长大，我是 Yoka。今天呢，要聊的还是 PET 父母效能训练。上一集我们讲到，当孩子他自己的人生发生困难的时候，我们可以怎么协助他？那今天这一集不一样哦，但是对父母来说是非常非常重要的课题，就是。当我们的需求跟孩子的需求发生冲突的时候，我们要怎么样跟孩子沟通他不可以接受的行为呢？例如，有没有当你很赶时间，我们家很常在上演，可是小朋友呢却拖拖拉拉的说他不想上学；又或者你下班好累好累，然后你想要休息，可是你的小朋友一直说妈妈陪我玩，妈妈陪我玩。也有那种，就是我们已经说好要做家事，可能他呃吃完饭之后要洗碗，或者是他自己擦桌子，可是他都没有做，他就直接去游戏了。还有比较年纪大的小朋友，他太晚回家了，却没有跟爸爸妈妈讲，这都会让我们很担心或是很生气，不能接受嘛。那传统的解决方式有两种。第一个就是，我们可能要很严厉，甚至是发脾气的告诉他，不可以再这样子做了。那第二个可能就直接投降，说：“哦，算了，不管。”可是高登今天要讲的方式是，我们既不要很严厉，我们也不要很放纵。那我先说一下，如果父母不管的话呢，你忽略了自己的需求，甚至是直接让孩子做主了，其实啊，孩子就会慢慢的忘记我们大人。还有父母也有自己的需要，他可能会变成只会满足自己想要的。那这样的教养，其实你会发现哦，这样的小朋友会很容易被激怒，然后他很常常不愉快，甚至会变成别人眼中很自私的小孩。那我们都不想要这样子嘛，所以我们要使用不同的沟通技巧帮助孩子。那高登说有三个方式可以做解决。第一个就是我们试图改变、纠正孩子的行为，那怎么做才有效呢？先讲无效的。无效的，上一篇其实我们也有谈过，就是比如说你用命令跟指挥的方式，你今天很累了，你说请你离开，去找别的东西玩，然后他没有收拾玩具，你要说收完了你才可以出去。还有你可能警告他，如果你不停止，我就要生气了。或者你不整理你就会后悔。甚至你用说教的方式，不可以这样子啊。还有建议，就是你怎么不去画画嘞？你是不是还有别的作业要做？为什么这个行为无效？你要一再一再的用生气或者是动怒的方式去执行呢？他就没有办法养成自律嘛。因为这个是我们传达了解决方法。当孩子。直接听到解决方法不是他想的，其实他配合的意愿也会比较低。而且，当父母传达解决方法的时候，同时也在传达另外一个讯息。高登说，这叫贬损讯息，就是父母否定或是责备孩子。那孩子可能会觉得很愧疚，甚至他被否认了。还有，有的孩子会觉得不公平、不被爱，甚至有敌意，然后说我没有，然后。也有的孩子他会渐渐的觉得，哦，我我不够好，刺伤孩子的自尊心，都很有可能嘛。因为其实我觉得我们这一代的孩子啦，就是很幸福，因为像我是青年级生，我妈妈还是用比较严厉的方式去跟我讲话，纠正我的行为，所以我觉得我们这一代很多信任感跟安全感是被破坏掉的。那我们要靠着长大自己去慢慢的重建起来。可是这一代的孩子其实很多都有足够的爱，可是如果你放任的话又不行。所以，我们先不要用贬损的方式，就是不要把上一辈的方式传承下去。那孩子如果常常收到贬损讯息的话，他就会越来越觉得他做不到。然后你会发现哦，他虽然很乖，短暂的听话。那他渐渐的也不去尝试了，所以我们要怎么样做呢？就是举个例子来说，好了，如果你有一个朋友，他把脚踩到你的新买的椅子上面，你会用警告或命令说教的方式吗？说，哎、欸，你现在立刻把脚拿起来，或是你再不停止，我就要生气咯。你可能会尊重跟信任你的朋友，你会说的是。哦， oh, 我担心我的新椅子被你弄脏了，因为你相信你的朋友，所以对待孩子也可以这样哦。你只要把你的感受告诉他就好了。高登说，有效的方法就是纠正他的行为，叫做“我讯息，我讯息就是，哎，你现在立刻出去。我讯息是，妈妈好累的时候没有办法陪你玩。你讯息是，你现在不行，这样子很不乖，很调皮。但我讯息是，哦，你把家里弄得好乱，这样子妈妈看了会很难受。因为当我们累了，我们所表达出来，如果是你讯息的时候，就是你好烦哦。孩子收到的讯息，他是哦，我好坏哦，我吵到妈妈了。可是当我们累了，我们的表达方式是我讯息叫做。我好累哦，妈妈好累哦。孩子收到的讯息是妈妈累了。那当他收到的讯息是妈妈累了，孩子比较愿意放下不被接纳的行为。所以有效的沟通方式，我讯息它有一个公式哦，大家可以记起来。而且这个我讯息啊，非常的有用，甚至是连我那十多年教书的老老公哦，因为他是。国中生老师嘛，他都说我讯息可以不断不断的练习，他没有想象的容易。可是当你练习起来的时候，你会发现他真的很好，正确又有效的表达我们的方式，并且帮助孩子可以放下不被接纳的行为。他的公式是这样的，就是行为加感受，还有对我们的影响，行为加感受。还有对我们的影响，我会举例子。但是我们先来阐述行为这件事情，重点在描述，不批评，就是你很你要很客观的去说小朋友目前他发生的行为，比如说孩子他很晚回家，有些爸爸妈妈会说你真的很不体贴，那这个就是不客观的嘛，因为我们直接给他贴标签。所以什么叫做客观的行为，就是。你超过六点晚回家了，可是我没有收到通知。OK， 好，那我们再练习一下什么叫做客观的行为。如果他刚刚结束毕业旅行，他的行李放在客厅好久了，那有些爸爸们会说：“你好懒惰、哦！”我看到什么？对，那这个就是不客观的，因为我们直接批评。所以我们要学习的是：行李放在客厅已经三天了。都没有被动，这个就是描述客观行为，没有批评，把我们看到的事实传递出去。那第二个就是你要加上你的感受，你的感受可以有担心、害怕、失望、生气，甚至是哦你好忘怀，但我现在看到你好开心，这种比较积极的，这叫感受。可是呢，感受困难的地方就是我们是真实的父母嘛。所以呢，我们会伤心、失望、害怕。可是，其实有一些父母是希望在孩子面前是没有缺点的。那当你希望在孩子面前没有缺点，就没有办法真实，你所传递的就可能会选择你讯息，就是你怎么样，你怎么样。那会影响的是孩子他本身对自己的感受。他可能就会觉得自己不好，放弃尝试，甚至是会对爸爸妈妈觉得不公平，还有敌意，甚至是被误会。所以，其实在这里困难的地方就是，请你当真实的人，而且真实的父母其实有助于关系的提升，甚至是可以更亲密的。那行为的困难点在于你要客观的描述，这个我们刚刚都有举例子。但是呢，高登说有行为再加上感受。还是没有太大的效力的。重点是在后面的，就是这件事情对我的影响。举个例，当孩子晚回家，你可以说：当你超过六点回家却没有告知的时候，我感觉非常的担心，因为这样子我没有办法专心的处理接下来我必须要处理的事情。这个就是这件事情对我的影响。如果父母没有详细说明孩子带来的确实且具体的影响，其实孩子也是不会放弃改变的哦。而且，其实我自己的实践心得是，当我发现我每一个我讯息都要说影响的时候啊，我会很惊讶，因为呢，很多事情其实好像还好，就是你不用很很一定要怎么样坚持怎么样，比如说。像有一次，我要叫呃我女儿换睡衣，我就说你一定要穿睡衣睡觉哦。然后因为这样子，我会啊、哦，我就说不出来了。我觉得好像嗯，没有穿睡衣睡觉，所以没有那么严重，<笑>就反而自己会放下很多事情。那作者他说，为什么我讯息是有效的？因为啊，这一点可以让孩子觉得他可以处理，我们相信跟尊重他。而且重点是，他还有可以重新改过的机会，不是被批评。这个是把解决问题的方式留给孩子，他同时也可以去想解决跟体谅大人的方式。所以呢，我讯息重点就是，父母表达的意思是：我是有需求跟有感觉的人，我有权利享受我的生活，所以我现在要表达这件事情对我的影响。那高登还说、哦：“大人哦，往往低估孩子替人着想的意愿。他相信大人只要可以坦诚，就可以拉起孩子的回应跟责任感。”我自己的实践是真的，因为小朋友他都很想要变成一个很体贴，然后可以帮助别人的大人。这个对他的归属感有很大很大的注意。所以记得我讯息的公式哦，就是客观的描述这个行为。然后把我的感受放上去，再加上这件事情会对我确实的影响，这个就可以比较有效的让孩子放下不被接纳的行为。还有另外一个好方法是什么呢？就是改变环境。高登有说其实环境呐、啊、对任何的年龄孩子而言都是最简单而且最有效的管教方式。像我自己。的方式是，我希望我孩子爱看书。那我们家没有三 C， 所以我就用一块大布，在我小朋友刚出生的时候，我就把电视改着了。那我会定期的借阅图书馆的书籍，然后甚至是买比较经典的，把书放在随手他可以拿到的地方。有一本书叫《原子习惯》。它里面其实有传递非常好的环境，可以影响习惯。就是当你要培养一个习惯的时候，你可以让这件事情变得很简单。首先就是要设计环境，甚至你把衣服放在孩子方便拿的地方。那我甚至还买了小拖把、小扫把跟小抹布，都吊在孩子可以随时取的地方。然后每一天规律的去让他养成协助做家事的习惯。那我之前在实验国小当老师的时候啊，我觉得孩子太吵了，闹哄哄的。可是我又不想用很严厉的方式，然后也不能不管。这个时候我就会关电灯，那很神奇哦。我第一次关的时候，真的是效果超级好的，就是一片鸦雀无声。因为当你感受到黑暗的时候，孩子就会变得很宁静，然后就说：“嗯，现在是发生什么事情？”然后渐渐的，每当我关灯的时候，孩子就会知道说：“哦，我现在需要小声，我现在需要安静，还有让自己冷静下来。”这个就是环境的力量。还有，当孩子在玩比较锐利的东西，其实你觉得他还是可以玩，那你就给他换成比较钝的方式。记得改变环境也是非常有效的方式。接下来我们要说，有没有当你已经改变环境，甚至使用我讯息跟影响的时候，孩子还是一定必须要马上满足他的需求呢？当然有啊，太多的冲突都是父母跟孩子的需求同时没有满足。高登有说啊。这个其实是很健康的，不是有害的。而且每当有这个时候啊，孩子跟大人都可以同时学习处理冲突。那传统的解决方法是什么？首先，一定要有人获胜嘛。高登有说，第一个解法就是父母坚持不问理由，一定要照这样子的心意去做。那这样子的第一法就是用诉诸权威，然后跟严厉的方式。那其实你可能会造成的后果就是，不能够体谅，甚至是尊重孩子的需求。那因为促使孩子做的动机是外来的嘛，所以小朋友可能会顺从，而且变成人家口中说很乖很乖的小孩。但是他仅仅是因为害怕被惩罚而已，所以他可能会偷偷的敷衍了事。然后你就要花更多的时间去提醒、叮咛、检查，那孩子呢，可能就是会觉得不满、不公平，甚至也没有办法自律。高登有说，如果啊父母只能从这本书学到一点的话，他会希望是这一句话，我一定要把它分享出来，就是每当父母运用权威去逼孩子做事。他们根本剥夺了孩子学习自律和自我负责的机会。他还有举一个例子，就是也许你会有培养责任感的小孩，但是呢，他可能日后啊就要变成必须依靠外在权威或控制自己行为的人。他里面有说啊，就连杀手都说，在我没有办法停下来之前，拜托赶快抓到我吧。他们的一生当中啊，就会从某一个权威的人物的管束下转到下一个，再下一个，没有办法停止，可能一定要靠外化去促使他完成哪一件事情。文中有举一个语衣之争的例子，就是爸爸想要叫女儿穿雨衣，因为外面在下大雨。那第一个方式当然就是你一定要给我穿，不然就不能出去。然后女儿就说：“好啊，你赢了，我就只好照这个心意去做。”可是女儿她想当然而一定不开心。那第二法是什么呢？第二法其实就是我让你不穿雨衣，你直接出去。父母就是放任都算了。这两种方法其实都是爱，可是第二种方法其实孩子啊就不懂得尊重父母的需求了。为什么第一个法则无效？因为它会内化嘛。那第二个法则也无效呢？让孩子赢，因为孩子他会被鼓励使用他的脾气，或者是不同的方式去控制父母。他被鼓励，他运用他的力量去逼迫父母跟大人让自己获胜。那这样的孩子呢？其实父母简直毫无喜悦可言。他可能变得很狂野。难控制，而且啊很难管理，然后很容易冲动，自己的需求总是凌驾于所有的人，自我中心、自私自利，却又苛责他人。我自己在带高年级的孩子，其实多数班上一定会有一两个这样的小孩。我觉得他们没有被鼓励到，知道其他人也是需要被尊重的。甚至那时候我在带作文课，叫做我的朋友。那这个被溺爱第二法一直赢的孩子、啊，他还说班上能让我开心的人就只有两个人。那让能让我开心的才可以成为我的朋友，你就知道说第二法真的放任他可以培养成我们要的样子吗？还是觉得哦好吧，就比较轻松，就让他买他的玩具吧。然后每一次他哭的时候都顺从他的想要跟他的欲望吗？所以我们。要认识的就是高登说的第三法，没有输家的方式。但是在说第三法之前，高登希望我们问自己：父母的权威真的必要而且合理吗？因为啊，当孩子长大，不用我们帮忙跟不依赖我们的时候，其实父母啊就会渐渐的失去权威，而且很多父母啊也会感到很狼狈，因为权威中有用尽之时，而且啊。消失的比父母想象的快。那有没有听过一句话叫做 “lie and lie” 很多小朋友会这样子讲。那我们会用第一跟第二法，是因为我们不知道其他解决人际关系冲突的方法。甚至啊，有些父母开始使用奖励跟处罚。奖励你必须要足够吸引力，处罚你也要变得可以足够的吓阻它。可是呢，有一个实验是这样子的，就是当。两组的小孩同时在玩拼图。第一组玩拼图的小孩，你拼完成之后，你可以得到棉花糖。第二组的话没有。那玩完之后呢？第一组的小朋友拿到棉花糖就说：“我不玩了，我不玩了。”即便那个拼图其实是非常好玩的，他们都会离开。那第二组完全没有得到奖赏的孩子，却可以继续很津津乐道的玩下去。这个就是奖励。因为你可能会破坏他玩这一件事情他的内在的动机，这个要很小心哦。那第三法是什么？我们现在来好好的讲，就是它有六个步骤。第一个就是我们要认清并界定冲突。认清跟界定冲突呢，就是这件事情我们都没有办法接受。那我们要寻找的是第二个，就是我们要有各种可能解决的方法。你鼓励孩子先说，但是我们父母先不要评断或是赞美，就让他尽量的说他可以怎么做。第三，我们评估这几种方法哪一个比较好。可是两个都要谈成，说出自己的感受哦。如果你不满意，你就可以说不满意。第四，我们一起决定哪一种方法最合适。第五，我们要怎么样执行这个方法？第六，我们可以追踪实行后的效果，就是实行的如何啊？简单来说，第三法对我来说就是我们折中，找一个我们两个都可以接受的方式。让我们再回到刚刚那个雨衣问题的案例里，这个爸爸如何用第三法来解决问题？真说再见，我上学喽。爸爸说：“宝贝啊，外面在下雨，可是你没有穿雨衣。”真就说：“我不需要。”爸爸说：“我想雨下得很大，我担心你会感冒。注意，这是用我讯息。”真说：“哎呀，可是我不想穿我的雨衣。”爸爸说：“你是说你不喜欢穿那件雨衣？”注意哦，这个是反应式倾听，积极倾听的方式。真说：“对呀、啊，我讨厌他。」爸爸说：“你真的讨厌你的雨衣？”真说：“对，他看起来已经好丑了。学校里啊没有人穿那样的雨衣。”爸爸说。你不想要成为学校里唯一穿的跟别人不一样的人，这里也是积极倾听。珍说：“我确实不喜欢每一个人都穿很酷的夹克。”爸爸说：“我知道了，现在啊，我们之间有冲突。你不喜欢你的雨衣，因为它很丑。但是呢，我实在不愿意错过工作的时间，更不愿意看到你因为没有穿雨衣而感冒。你能不能想一下我们都可以接受的解决办法呢？”我们该如何解决这个问题，让我们两个人都可以觉得很快乐？真娜就停下来想一下，也许我可以借我妈妈的旧风衣。爸爸就说：“那件很旧的风衣。”真说：“对呀、啊，它很酷。”爸爸说：“你想他今天会借你穿吗？”真说：“我去问她。结果几分钟，真娜就穿着妈妈的风衣回来，因为她妈妈答应了。爸爸说：“你对她满意吗？”真说：“当然，她很好。”爸爸说：“好，我相信它能够使你不被淋湿。所以，如果你对这个办法觉得满意，那么我也满意。”真就说：“好，爸爸再见。”爸爸也说：“再见，祝你有一个愉快的一天。”那为什么第三法有效呢？因为啊，他可以用参与原则的方式，让孩子更积极的去配合。一个人呐、啊，会比较有强烈的动机去实现自己参与过程的决定，而对别人呐、啊，强硬加注在自己身上的决定，他可能会觉得兴为所然。那我自己在企业在当主管的时候，一再的证实，当这个会议所制定的规则是大家一起参与的，其实他们会更知道应该要怎么投入。孩子也是啊，我带五年级的小孩，我们就开班上的公民大会。比如说，我没有办法接受他们把鞋子有时候太急了会乱丢。那我直接制定规则，可能又会有的人忘记，所以我就为了这个鞋子啊，去开了一个公民大会。结果很可爱哦，他们每一个人都尝试不同的方式，就是把鞋子收起来一个礼拜呀、啊，去跑操场啊。可是我说一定要跟这个有相关，并且可以去帮助他的解决方案。所以到最后，每个孩子说好，如果有人鞋子没有收好，那我们就拿一个箱子起来，然后把它管理。保管一天，让他明天还可以记得。那这个方法大家想出来之后啊，不再是老师是纠察队哦，是人人纠察队，因为每一个人都有参与到，所以每一个人都会去看说哦，你的鞋子反而会互相提醒别人的鞋子，如果忘记说，你待会就要被收起来了。那就不再是老师一个人管嘛，是全班管，所以这个参与原则真的是非常的有效。那我们即便是用在职场人际关系，还有亲子都可以。所以记得第三法就是我们选一个折中的方式，讨论如何可以实现它，并且到最后可以去看看它到底有没有效，然后可以定期开个会。那有人就说，那。第一法的使用时间难道没有吗？我们难道就不能，呃，直接纠正孩子的行为吗？高登说：“当然可以啊，如果有危险，就是紧急的情况，他可能跑到马路旁边，然后你看到车子，你一定要马上的说，这样子是不行的。那你使用第三法会失去尊敬吗？其实啊，高登说，尊敬是要用赢得的。当你展现能力，你不能够要求，其实。”你如果信任孩子，跟他培养一定的关系，你反而更能够可以赢得孩子的尊敬。那第三法同时也可以用在手足还有孩子们的身上哦。首先，当小朋友吵架了，他可能在抢玩具，或者是他对于篮球的规则觉得有人不公平要怎么样？那做老师还有父母的可以怎么使用第三法？就是第一，请你。完全自身冲突之外，第二，你要扮演引发者的角色，引起协谈，让他们自己决定方法。第三，我们同时也要使用积极倾听的方式，就是反应式感受，你把你听到他的感受讲出来，跟他做核对。高登有提到啊，其实当孩子在没有大人在场的时候啊，他们就常常会用第三法。但是呢，有大人在的话，他们一定会诉诸权威，让自己获胜。所以呢，当我们以类似法官、裁判的身份去处理孩子间的冲突，我觉得这个你对，他错，我们就会犯下错误，因为啊，我们将问题揽在自己身上。所以呢，我们要让孩子去学会解决问题。争吵是孩子的，他们必须自己承担责任。那高登最后有提到一章，叫做“如何避免被孩子开除”，我觉得他必须被分享，因为啊，有没有第三法也没有效的时候，当然有，就是他想要保有他的人权。人家说这个是青少年的反叛，其实啊，高登发现，当孩子明白他们的行为妨碍其他人满足需求的时候，他们是相当乐意改变的。可是呢，如果有成人和父母强迫他们改变他们认为跟别人没有关系的行为，他们就不会改变。例如发型、他的作业，还有他交的朋友，甚至是他身体的刺青，因为这个他觉得与别人没有关系。举个例来说，我之前带六年级的孩子，有一个非常文静斯文的男生，他不太常发脾气，但是他有一天跑来找我说：“老师，我昨天气到要跳楼，我甚至还把窗户打开。”那我真的很担心嘛，我就问他说：“怎么了？”他说：“我爸爸妈妈一定要我剪头发，可是我就是不想剪。”那我后来在关心后续的状况，幸好爸爸妈妈也非常的明理，他跟他们做了友善的沟通。那个孩子他可以保有他的头发，所以呢，高登希望啊，父母可以允许在不妨碍父母的原则下，就是我们可能没有办法说出很实际的影响力，自由的让他们做自己想做的事情。但是有些父母非常难接受啊，其实有一个观念，就是可能父母普遍地认为他们拥有孩子，那。有一个句子就是，你可以把一匹马拉到水边，但是你没有办法强迫它喝水嘛。所以我们要学会接受不能改变的。那其实还有一点，就是啊，我们可以先学习问问自己。高登说：“你可以接受你自己吗？你有觉得你喜欢自己吗？”因为一个人接纳别人的程度，跟接纳自己有直接的关系哦。很多人觉得孩子他的发型、外表跟我的面子有关系，所以他自己不太能够允许孩子他呈现自己想要呈现的样子。那有一些人也不允许自己偷懒，所以啊，他就特别不太能够接纳小朋友也有想放松跟偷懒之后再做的时候。那我们就要先问，我们可不可以学习喜欢自己？如果父母经由个人的努力，我们可以满足自己的需求，不管是自尊上面的，还是行为上面，还有自己生活情感满足的。其实我们能够接受自己，我们就不用从孩子的行为满足，像是他一定要很乖、很听话、考上非常好的学校。我们如果可以尊重自己，我们就可以比较能够接受孩子他的行为，尤其是适龄行为，因为我自己觉得适龄行为很重要。你要两三岁的小朋友乖乖的待在餐桌上面很久，那其实这根本就不是他的适龄行为。那有些父母可能会太在意他人的看法，就硬要他可能一定要乖乖的做好。那我自己是觉得育儿之路很长啊，其实有时候后果也是后面我们才可以看到。但是呢，我们以原则处理，我们去想比较长期的影响，然后就可以好好的去使用。高登他的我讯息，然后他的第三法让父母可以跟孩子一起双赢。最后，请我们学会接受自己，常常跟自己的感受在一起。我觉得我们不一定是对的啦，因为这一代跟下一代都不一样嘛。可是呢，我们有其他的方法可以实践看看，也许就可以超脱原生家庭带给我们的力量，让我们的下一代可以更幸福。这本书。就这样结束咯，谢谢大家。